2: Hola, ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludar a todas y a todos ustedes, y yo les quiero dar la bienvenida en esta ocasión, hoy, Vamos a recordar a Fernando del Solar, pero, pero vamos a recordarlo de una manera bonita. ¿Saben? Les voy a contar desde sus inicios, desde el momento en el que sus señores padres y su papá, que en paz descanse, se conocieron ellos, cuando nacen sus tres hijos, en qué momento llegan eh, o llega Fernando, sobre todo, a la Ciudad de México, cuál es su nombre real, de hecho, su apellido no es eh, del Solar, no era su apellido del Solar, y... ¿Cómo es que se va abriendo camino para poder llegar a convertirse en una figura importante en el mundo del espectáculo aquí en México? Sin tener contactos, sin tener amigos, sin conocer a nadie, un buen día se aventuró y llegó y conoció y logró todos sus objetivos. Una una historia de vida bastante bastante interesante y obviamente miren también les tengo que platicar algunas historias de él que no son precisamente las más bonitas o las más padres ¿No? Porque mucha gente sí abusó aunque ustedes no lo crean abusó pues de su amabilidad en ocasiones lo transaron también a, a Fernando del Solar y claro aquellas situaciones en sus relaciones amorosas en donde no le fue precisamente bien pero bueno toda la historia, toda la historia de Fernando del Solar, más que hablar de su muerte, vamos a hablar de su vida, y más que hablar de lo que ha pasado con, con, con su cuerpo con los servicios fúnebres, y con todo lo que tiene que ocurrir cuando una persona se va vamos a recordarlo en el momento en el que él disfrutaba de la vida, en el que él estaba feliz de la vida por tener a sus papás juntos tener una familia, tener eh, su, su buen empleo y todas esas cosas que se logran estando vivos. Una vez que uno se retira y parte hacia otra dimensión, bueno, pues ya lo que hicimos, hecho, hecho, está. Aquí se queda y son las cosas de las que sí podemos hablar y lo haremos con todo cariño y con todo respeto, sobre todo a Fernando del Solar, a su familia y obviamente a todo su público y a toda la gente que llegó a tener una conexión con Fernando del Solar. Sean bienvenidos. Aquí estamos arrancando esto que es el Philip. Por supuesto que... Pues sí, con una, con un sentido de nostalgia, pero, pero bueno, pues finalmente miren, dicen por ahí que lo único que tenemos seguro cuando venimos al mundo, pues es que nos vamos a morir de ahí en fuera, todo lo demás, pues es un albur que nos tenemos que jugar prácticamente todos los días y lo que suceda en ese inter ya es ganancia, porque segurito, segurito, en algún momento, a mí, a ustedes, a quien sea, pues nos van a enterrar, ese, ese es la, bueno, ahora ya hay otros tipos de servicio, como es la cremación, pero pues todos, todos vamos para allá, algunos antes, algunos después, pero a final de cuentas, el único camino seguro es regresar a, la, a las manos de Dios. Entonces, pues fíjense que de, de las últimas publicaciones que hizo eh, Fernando del Solar, fue una que pues yo creo que nos conmovió a todos porque eh, Fernando le daba la despedida de una manera muy muy bonita, pero a la vez muy nostálgica y muy triste, a su papá, fíjense nada más, a don Norberto, un, un hombre que siempre estuvo al lado de sus hijos, de sus tres hijos. Toda la vida don Norberto estuvo con ellos, siempre, siempre. Y después de este acontecimiento que ocurrió hace 18 días, pues a Fernando que aparte no era un hombre ya de los últimos dos años a la fecha ya no era un hombre tan público ya era un hombre más bien pues muy muy metido en su eh, en, pues en su situación de salud y aparte pues con sus papás justamente con los dos una vez que don Norberto desafortunadamente fallece para Fernando fue muy complicado porque estaba acostumbrado a estar siempre junto a su mamá doña María y junto a a su papá y de pronto este gol que le, que le llega hace 18 días a fernando pues lo devastó totalmente y, y de una manera muy fuerte era su compañero de vida su compañero incondicional Fernando siempre, eh, bueno, tenía su grito de guerra, ¿no? Arriba corazones. Y él lo hacía, eh, este grito de arriba corazones, lo hacía tratando de alguna manera de olvidarse un poquito de toda la tragedia que había vivido. Y es que, miren, el año 2015 para Fernando del Solar significó la devastación total en su vida. Y ahorita les voy a platicar por qué. Bueno, cuando él decía arriba corazones, él se refería prácticamente al suyo porque su corazón todos los días necesitaba ese apapacho y necesitaba ese ánimo. Pelear 10 años contra una enfermedad terminal no es algo sencillo, no es algo fácil y seguramente quien lo vive o lo, experim o lo experimentó sabrá perfectamente de lo que se trata, una situación cruel. Y después de esos 10 años de lucha de Fernando del Solar, hoy justamente a sus 49 años, pues perdió la batalla perdió esta última batalla, sin embargo, luchó como todo un guerrero. Muchas veces se le vio a Fernando entrar y salir de los hospitales en silla de ruedas, muy delgadito, y sin embargo, siempre sonriente. Eso sí tenemos que decirlo. Siempre con una actitud bastante, bastante buena y bastante contagiosa, además de todo. ¿A quién deja Fernando del Solar? Bueno, de entrada deja a dos hermanas. Deja a su mamá, pero deja... Una viuda, bueno, deja a sus dos hijitos, claro, Luciano y Paolo, pero también deja a una viuda. Recién en el mes de abril, oigan, habían contraído matrimonio apenas hace cuánto tiempo y ahora ya es viuda. Eh, eh, esta mujer que aparte era su instructora de yoga, fíjense nada más. Bueno, muy, muy triste y muy desafortunada la noticia que corrió inmediatamente por todos los medios, ya en el programa de En Shock también platicamos un, un poquito acerca de lo que eh, sucedió pues este día, miren este hombre llamado Fernando Martín Kashimani. Eh, servido, ese era el, el nombre real de Fernando. Él nació un 5 de abril del año 73 en Buenos Aires, Argentina. Allá es donde nace Fernando, a quien conocimos posteriormente como Fernando del Solar, pero pues no, no eran sus apellidos. Y ahorita les cuento cómo es que se, que se cambia el apellido y de hecho no, no iba a ser nada más el del Solar, le iban a poner todavía otro apellido, un segundo apellido, Artístico, por decirlo así. Bueno, pues fíjense, eh, eh, toda la familia de, de Fernando junto con sus papás, ¿no? Con el señor Norberto eh, Cachimani y doña Rosalina Servido, eran pues una familia muy tradicional, una familia argentina mucho muy tradicional, pero además de todo... Eran muy católicos los papás. Los papás de Fernando profesan, profesan la religión católica, pero son mucho, mucho, muy devotos. Ellos se dedicaban allá en Argentina al comercio de eh, las materias primas, ¿no? Todo esto que se ocupa para las fiestas y cosas desechables, en fin. Eh, todo lo que conocemos como materias primas se, se dedicaban a eso los padres de Fernando y fíjense que les iba bastante bien, era un negocio bastante redituable. Claro, estamos hablando de prácticamente hace 50 años. Bueno, pues fíjense que doña Rosalina, eh, su mamá de ella, era una mujer uruguaya. ¿no? Por eso es que eh, Fernando pues tiene esas raíces también de, de, de allá de Sudamérica. Dice Mariana, Marina Molina. Dice, hola, en paz descanse. Yo lo vi con mi padre. Saludos desde Monroe, Carolina del Norte. Eh, besitos a huesitos. Felicítame, cumplo 41 el día 2. Marina, te mando muchísimas, muchísimas felicidades. Además, te mando muchos besos y gracias por tu, por tu apoyo. Gaby Israel Romano, ay mi Gaby, muchísimas gracias. Gaby, te mando también. Muchos besos. Alma Lidian, gracias también por tu súper sticker y a todas y a todos que apoyan a este canal y a todos los canales. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues doña doña Rosalina, fíjense que su, su madre de ella, su abuelita de, de Fernando, era eh, uruguaya, ¿no? Y posteriormente se trasladan a Argentina y ya eh, hace nacionalidad ahí. Y en el caso de, de su papá de don Norberto, fíjense que pues a partir del padre de, de don Norberto, es decir, abuelo, de Fernando, todos habían nacido allá en Italia, todos fue el padre de, de, de Fernando y ya por la, las generaciones posteriores quienes ya nacieron allá en Buenos Aires y es justamente en donde se conocen doña, doña, Mari, do, doña María eh, Lina Rosa, perdón, doña Rosalina ahí es donde se conocen y se conoce con, con don Norberto ellos tuvieron tres hijos, tienen a su único hijo varón, de hecho Fernando, y posteriormente a sus dos hijas, Maru y Romy. Esa fue la familia que formaron allá en, en Argentina, en Buenos Aires. Y pues obviamente los chiquillos empiezan a ir a la escuela, por lo menos sus estudios básicos los hacen allá justamente en Argentina. Y fíjense ustedes que cuando Fernando entra a la secundaria, o lo que sería el equivalente de la secundaria aquí en México, ya ven ustedes que hacen los... ¿cómo le llaman esto? Lo, los talleres, ¿no? Que si taquimecanografía, que si soldadura, que si mecánica y todo eso, pues Fernando eligió el taller de eh, técnico electricista. Eso era lo que a él le, le llamaba mucho la atención y además, fíjense que a él le gustaban todas las ciencias, amaba las matemáticas y todo lo que tuviera que ver con ciencias era buenísimo. Por su mente nunca pasaba el rollo de ay ser artista. No, 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 no. él estaba como más clavado en el rollo científico. Bueno. Pues resulta que un día, él era inteligente, muy inteligente, y un día, ahí en la escuela, en la secundaria, un maestro de historia de arte, pues lo vio y dijo, ay, este chamaco, pues como que tiene tiene chispa, ¿no? Y resulta que lo invitó a una clase de teatro. Le dijo, oye Fer, vente para acá, ¿no? este Te invito a, a una clase de teatro y pues nada más para que veas cómo se hace la intención del maestro era meterlo a una obra de teatro, pero no lo iba a hacer si sabía que el muchacho no tenía cualidades o no le gustaba, entonces lo invitó. Bueno, pues Fernando aceptó ir a la clase, ¿no? Y ahí fue con el maestro. Bueno, cuando vio el pequeño escenario de ahí de la escuela, de la escuela secundaria, cuando vio el pequeño escenario, unos focos que había por ahí, pues todo muy improvisado finalmente, él dijo, órale, ¿Qué se sentirá? Que la gente, es que esté enfrente de uno, aplauda y que la gente lo conozca y pidan autógrafos. Empieza a soñar, ¿no, Fernando? Y fíjense usted ay, miren qué chiquitos los dos, su, su hermanita, ¿no? Oigan, pues resulta que se fue con esa con esa idea dándole vueltas en su cabecita. Llega a su casa y les dice a sus papás, mamá, papá, pues les tengo una noticia quiero ser artista. No, hombre, pues los señores, imagínense, don Norberto, ¿no? Estaba pues muy, muy, muy enojado, porque decía, mira, chamaco, de entrada esto ni siquiera es una profesión, ¿no? El, el ser artista no es una profesión, y los pocos, pocos artistas que llegan a vivir de eso, pues la verdad es que tienen una vida muy corta profesionalmente. Además, ¿de dónde sacas esas ideas? En la familia no hay nadie que sea artista, nadie se dedica a eso. Entonces, quítate esas ideas de la cabeza y ya deja de estar pensando eso. Bueno. A final de cuentas, la familia eh, de, de Fernando era una familia muy unida, era una familia que todo el tiempo, miren, hacían su, sus asados argentinos todos los domingos, invitaban a los vecinos, invitaban a los familiares, invitaban a todo el mundo y eran fiestas todos los domingos, eran muy unidos. Entonces, cuando vieron que el niño tenía esa intención de querer ser artista, pues la, la mamá y el papá dijeron, bueno, pues mira, no nos gusta la idea pero no es nuestra vida, es la vida de nuestro hijo. Adelante, chamaco. Pues ya, si te vas a meter a estudiar eso, pues órale, ¿no? Pero hazlo bien, le, le dijo su papá. Bueno, pues miren, finalmente, pues Fernando dijo, pues gracias, ¿no? Porque pues me están dando el beneficio de la duda. Y a partir de ahí, bueno, también el carácter de Fernando empieza a cambiar mucho. Se hace un, un chamaco sociable, bonachón, risueño, y era el, pues la chispa de la fiesta de, de, de todos los domingos, ¿no? Cada que había el asado argentino, eran fiestas, ay Dios mío, los rayos y truenos, y hacían fiestas, pero fiestas a lo grande, y Fernando era el, pues, la, el alma de la fiesta, y el más solicitado, por sus tíos, por las tías, por todo mundo. Bueno, pues obviamente fíjense que eh, Fernando iba creciendo sus ganas de, de ser famoso, de ser alguien importante, y resulta que cuando llegaban los familiares o llegaban los vecinos, siempre le agarraban los cachetes a Fernando. Mi hijito, qué bonito! Estas ya saben cómo son, ¿no? Y siempre le decían que estaba bonito, que estaba chulito, que estaba precioso, que no sé qué. Entonces le dicen a sus papás, ¿por qué no lo llevan para que haga modelaje? Para que haga fotografía, para que haga pues algún tipo de trabajo y lo pueden meter hasta un catálogo para vender productos y todo les queda sonando la idea a los papás de Fernando y lo llevan finalmente. Pues sí, efectivamente era un chamaco guapetón. Y entonces eh, empieza él a, a trabajar como modelo sin tener experiencia. ¿eh? Lo, lo empiezan a moldear en las agencias para fotografía fija, para catálogos, para todo lo que fuera el modelaje y Fernando se empieza a relacionar en ese mundo y le apasiona todavía muchísimo más. Él decía, si antes tenía como la inquietud o la cosquillita de querer dedicarme a esto, no, hombre, pues ahorita ya que ando entre las luces, los escenarios y todo, pues qué mejor. Bueno, nuevamente los papás, cuando lo ven más entusiasmado que nunca, pues no estaban tan contentos, porque además Fernando ya empezaba a faltar a la escuela, y, y empezaba a faltar a la escuela porque tenía llamados. Entonces, pues le decían, a ver, te queremos para unas fotografías y faltaba, y luego me tengo que preparar, y se empieza a meter al gimnasio, y me tengo que preparar y no puedo ir a la escuela, y los papás ya estaban furiosos, y estaban a punto, pues, de ya negarle el permiso para que el muchacho, este, se, se siguiera dedicando al modelaje, bueno, total, agarra un manager, fíjense, un manager que, que, pues obviamente manejaba su carrera de modelo, siendo el muy jovencito, pues resulta que un día tienen el tradicional asado eh, familiar ahí, asado argentino, en su casa, ¿no? Y entonces, este eh, manager, pues es invitado, ¿no? Pues ya como parte, pues, de la familia, finalmente, pues, era el que estaba siempre pegado a, a, Fernando. Y entonces, platicando, ¿no? Pues en una plática así de cuates, pues le decía a Fernando, oye, yo veo que eh, a otros compañeros míos que tienen la misma edad que yo y que no son tan agraciados como yo, pues pues les va mejor y pues tienen como que más trabajo y ganan su buen dinerito. ¿Por qué yo no tengo tanto trabajo? Y entonces le dice el manager, ¿sabes qué pasa? Que tu apellido, es muy, es muy raro, o sea, no es un apellido latino, es un apellido que cuesta trabajo la pronunciación, y no es rentable, no es vendible. Si tú quieres de verdad, eh, pues, acercarte a un público latino, tendrías que, este, cambiarte los apellidos. Obviamente, el papá Don Norberto, bueno, pues, no le gustó para nada la idea, que, que su primogénito, y aparte, el único varón de la familia, cambiara el apellido Cachimani por eh, un apellido distinto. Bueno, pues este manager le dice a partir de ahora, tus apellidos van a ser Del Solar o Campo, Fernando Del Solar Ocampo, de aquí en adelante y Fernando dijo, no, no, no eso suena muy rimbombante, no así como Olivo de los Monteros no, 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 yo ese apellido no Del Solar todavía te lo acepto pero ya el otro de Ocampo no, no. bueno, pues a partir de ese momento Fernando se convierte en Fernando Del Solar y deja de ser Fernando Cachamani, bueno pues ya estaba todo, todo listo y todo preparado. Miren, la vida de Fernando, a partir de ese momento, pues empieza a tomar forma ya en el ámbito profesional, porque con su apellido, ahora artístico, ya mucho más de este lado, ¿no?, eh, de, de América, pues obviamente empieza, empieza a ser llamado por más agencias de publicidad, empiezan pues a, a solicitarlo más, el trabajito le llega, y con ello pues también había un beneficio económico. De repente un día, ya muchos productores de, de televisión lo habían visto, ¿no?, En como modelo, y entonces un día un productor le habla y le dice, oye, ¿Te interesaría ser el protagónico de una de nuestras telenovelas? Bueno, Fernando salta de alegría porque decía, era lo que estaba buscando, ¿no? Era la oportunidad que yo quería. Bueno, pues resulta que a la hora de la hora, cuando lo ven, le dicen, ¡ay, no, ¿sabes qué? Pues que siempre mejor no. Y les voy a decir por qué, porque resulta que para aquella época... ¿Se acuerdan ustedes de aquel programa que pasaba por Canal 5, la serie, no? Que pasaba por Canal 5 del renegado de Lorenzo Lamas, con su cabello largo, sus chamarras de cuero, pantalones de mezclilla, rotos en aquellos años, y pues él así como medio pandrosón el, el asunto, pues Fernando del Solar andaba igual, ¿no? cabello largo, vestido de piel, pues no, no les daba el ancho, porque lo veían en la foto en la foto fija, y de pronto decían, este es un galanazo. Y después, cuando ya lo vieron en persona, y dijeron, ay, no, este mugroso, ¿para qué lo vamos a querer aquí? Bueno, pues resulta que, cuando ya lo vieron, le dijeron, no, 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 no muchas gracias, pero ¿sabes qué? Pues estamos buscando otro perfil, así es que, muchísimas gracias. Y Fernando, en aquel momento, que era uno de los modelos, allá en Argentina, más buscados, él confiaba muchísimo en su, en su aspecto físico, porque se ejercitaba, y además de todos, sus facciones eran facciones finas pues era era bonito ¿No? Y entonces él que estaba tan confiado en su físico de pronto que ni siquiera lo hayan permitido eh, audicionar y le hayan dado el cortón y le hayan dicho no 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 señor pues muchas gracias por venir pero ni siquiera va a audicionar fue un golpe durísimo para su ego porque él decía pero ¿Por qué? pues, pues soy guapo soy talentoso ¿Cuál es el problema? Pues total, queda rechazado del protagónico de la telenovela y cae en una tristeza, ¿no? Quizá no en una depresión, pero se puso mucho, mucho, muy triste y quería votar todo lo que tuviera que ver con el medio. Él decía, no, ¿saben qué? Pues ahí nos vemos, ¿no? Ya me voy a dedicar a otra cosa. Bueno... Pues de repente sí, se tomó su tiempecito, pero de repente sentía que el tiempo iba pasando y que no era llamado ni por las agencias en las que ya había trabajado, ni tampoco por los productores de televisión. Y Fernando dijo, tengo que hacer algo, no me puedo quedar con los brazos cruzados y el tiempo va pasando y, y pues la belleza no dura toda la vida. Si no reacciono ahora, pues, pues bueno. Y entonces él decidió viajar a México. Y fíjense que él no conocía México, nunca antes había estado en México, y tenía dos referencias solamente de nuestro país, dos, una que era pues como el Hollywood de las telenovelas, ¿no? Y la otra, bueno, pues sí, que era un país telenovelero y que aquí se hacían las más grandes producciones de televisión. Y la otra era que pues se veía El Chavo del Ocho. Que El Chavo del Ocho, bueno, era un trancazo en Brasil y en Argentina. Entonces él decía, lo único que conozco de, de México, pues es que ahí hay muchas eh, eh, muchos lugares donde hacen telenovelas y aparte este pasan la serie del de Chavo del Ocho, que aparte le encantaba. Bueno pues total Cuando se los dice a sus padres, los papás dijeron, estás loco y lo que le sigue. ¿Cómo se te ocurre que te vas a ir a vivir solo, lejos, sin trabajo, no conoces a nadie? No eres actor porque no lo eres, o sea, eres modelo, pero no eres actor. ¿Qué vas a ir a hacer allá? O sea, no, 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 piénsalo bien. Pero Fernando ya lo había decidido. Él sabía perfectamente que su destino no estaba profesionalmente allá en Argentina. Y entonces, ¿qué creen que hizo? Se le, se le queda sonando el que sus papás le hayan dicho que, eh, pues, no, no iba a poder hacer algo importante porque iba a llegar solito. Y entonces dijo, creo que en eso tienen razón mis papás. La realidad era que sus papás no querían quedarse solos, pero también Fernando era una pieza muy importante en el negocio familiar, en, en la venta de los estos este, de primera, ¿cómo? Eh, mat materias primas. Bueno. Pues resulta entonces que Fernando dijo, sí, no me voy a ir solo. Entonces empieza a ir a todas las agencias de, de, de modelaje donde él había trabajado. Y entonces entraba y le decía oye, pues no te llamamos, ¿eh? Ah, no, 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 yo vengo a ver unos cuates. Y entonces empezaba a decir, a ver, señores, me voy a ir a México para tal fecha. Quien se quiera venir conmigo, junten sus tiliches y nos vamos. Pues anduvo de agencia en agencia en agencia en agencia nadie, hasta que por ahí brincaron dos personas, ¿no? Do, dos muchachos que dijeron, yo también quiero ir a probar suerte. No, pues que yo también. Era la época en la que muchos argentinos llegaron a México, muchos, 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 muchos de ellos se dedicaron al ramo restaurantero, Haciendo de todo, ¿eh? desde cocinando, siendo meseros, muchos de ellos siguen trabajando en la colonia Condesa de la Ciudad de México y había muchísimos, muchísimos argentinos pues, eh, que, que estaban viniéndose a buscar oportunidades a México porque pues, en Argentina hay y se vive todavía una, una crisis, igual que en México. ¿no? Bueno, pues resulta entonces que avisa Fernando que finalmente ya tenía todo listo, y lo poco que había logrado ahorrar con sus trabajos de modelaje, pues rompió el cochinito, dijo, esto me lo llevo, lo fue a cambiar por pesos mexicanos, y pues vamos a ver qué sucede, dijeron ellos, ¿no? Entonces, ya para venirse a México, sus papás hablan con él, y le dicen, Fernando, está bien, tienes el permiso de nosotros, pero no estamos felices con la decisión que estás tomando. Entonces, hay algo que te queremos decir. A partir de este momento no vas a recibir un solo peso de nosotros. Nos duele mucho, sí, te queremos mucho también, pero tú lo estás decidiendo. Nadie te está corriendo de aquí, nadie te corrió del negocio, así es que si quieres salir, salir adelante va a ser por ti y porque tú lo quisiste. La intención de los papás era que si las cosas le salían mal a Fernando, se regresara con ellos. Era lo que ellos querían su hijo consentido. Entonces, pues lo, los señores no querían que él estuviera batallando mucho aquí y por lo mismo decían, pues, en cuanto se enfrente con la realidad de no tener trabajo y dinero, se va a regresar. Eso pensaron los señores bueno, pues ahí tienen que Fernando llega, ¿no? Finalmente llega a México, él tenía 21 años cuando, cuando llega a México, de hecho fíjense que en esa misma época que Fernando llega a, a México también llegó otro eh, argentino que también tiene fama aquí en México que es Patricio Borghetti ellos se conocieron allá en Argentina y en Argentina pues ya tenían rato ¿no? Eh, que se trataban, pero pues en realidad no no es que hayan sido allá grandes amigos pero se vinieron a encontrar aquí cuando trabajaron. Ahí en, ahí en Azteca. Bueno, pues resulta entonces que ahí tienen que Fernando viaja, ¿no? Con, con sus dos cuates aquí a México. No sabía ni por dónde comenzar, no conocía a nadie, no tenía contactos, no tenía dinero, bueno, traía poco dinero, pero sabía perfectamente que se le iba a acabar en cuestión de días y entonces se le ocurrió una idea, ir a buscar a la comunidad argentina de, 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 viviendo aquí en México. Dijo, ellos deben saber qué hacer, cómo hacerle y pues a lo mejor hasta me echan la mano. Bueno, pues fíjense que los tres fueron a buscar pues al, a la comunidad argentina y resulta que de entrada les dijeron, a ver muchachos, ¿tienen dónde dormir? No, pues que no, no se preocupen, aquí nosotros les conseguimos hospedaje. Ay, bueno, dijeron, pues bendito sea Dios. Luego, les dijeron, a ver, ¿a qué se quieren dedicar o qué, hay, qué habían hecho allá en Argentina? No, pues somos modelos. ¿Los tres? No, pues que sí. Ok, vamos entonces a darles un, algunas recomendaciones con algunas agencias. Digo, la comunidad argentina es muy grande. Vamos a darles algunas recomendaciones. Incluso los mandaron a Casting para Televisión ellos sentían que su vida ya estaba resuelta y dijeron, bueno, pues, pues ya gracias, ya tenemos el apoyo, ya tenemos dónde vivir y mientras empezamos a trabajar y logramos este pues ya rentar un departamento entre los tres, vamos este, pues a recibir el apoyo de la comunidad argentina. Bueno, las cosas no eran así de sencillas y no eran así de fáciles. ¿Por qué? Porque resulta que estos tres personajes que llegaron a México, pues llegaron... Fíjense que no, no se requiere visa para viajar de Argentina a México. No la solicitan. Pero el permiso, digamos, como turista, pues solamente dura eh, 180 días. En que son ¿Cuántos son 180 días, Este Dani, porfa? Fíjense que, que eso, esos días solamente que, que dura este permiso... Eh, pues ellos, a tres meses, gracias, gracias, Estomar. Oigan, pues estos tres meses, ellos podían estar de manera legal aquí en México. Pasado esos tres meses, tenían que regresar a su país de origen y podían volver a entrar nuevamente a México, pero no tenían permiso para trabajar. Entonces, cuando las agencias querían contratarlos, el joven su FM3, que es el, el documento, no el permiso de, de, de trabajo, pues no lo hay. Este, en televisión, joven, jóvenes, su, sus permisos de trabajo no lo hay. O sea, ¿son turistas? Sí, no pueden trabajar. Híjole, pues ahí se encuentran con un, le, les dio un frentazo la vida. Son seis meses, muchas gracias. Ay, Omar, por dos. <risa> bueno, son seis meses, muchas gracias. Y creo que eso también es en, en cualquier otro país, ¿no? Son seis meses como turista. Bueno, pues resulta que eh, eh, Fernando pues empieza a preocupar mucho porque dijo, entonces no voy a poder trabajar de manera legal. ¿Qué hago? Y entonces, ya para ese momento, pues, ya tenía contactos aquí, sobre todo en el modelaje. Dijo, bueno, o sea, en Argentina hacía modelaje, aquí también empieza Fernando a trabajar como modelo pero él no podía cobrar, es decir no podía dar un recibo de honorarios porque no era mexicano, entonces ¿qué fue lo que, lo que hizo? pues miren, empieza a platicar con sus amigos modelos y ellos le decían no te preocupes que el cheque salga a mi nombre y este, pues yo, yo lo cobro, te doy el dinero a ti, te retengo lo de los impuestos, pero además te cobro una comisión, ¿te conviene? pues ahorita me conviene todo, decía Fernando, bueno de esa manera es como logra trabajar y, y sacar su dinerito aquí en México. Pero las agencias que además, fíjense que Fernando llegó a hacer la imagen de varias marcas reconocidas cuando recién llegó aquí a Argentina. Digo, pues ya traía experiencia como, como modelo. Pues miren, hubo agencias de publicidad que lo contrataban y le decían, a ver, Fernando, pues te vamos a pagar por decir algo. Te vamos a pagar mil pesos, ¿no? Por, por esta campaña. Y Fernando decía, sí no podía firmar un contrato porque no era mexicano. Entonces, al momento de que ya le iban a pagar al amigo, le decían, ay, ¿te acuerdas que te habíamos dicho 500, no? Y no, ustedes me dijeron mil. No, a ver, enséñame el contrato, donde dice que mil? No, pues tienen razón, no hay contrato. Y entonces, pues nada más le pagaban eso. En los mejores casos, porque hubo agencias que no le pagaron ni un peso. ¿Y cómo podía Fernando demandar si no, si no era legal en México? Bueno, Fernando aún así no se desanimaba, porque él sabía que era parte del riesgo. Miren, yo creo que como todos lo hemos hecho, ¿no? Queriendo ahorrar un dinerito, no queriendo gastar en taxis, bueno, ahora en Uber muchos, pues, nos trepamos al metro, al camión, a la combi, al micro, al trolebús, a donde sea, con tal de ahorrarnos, y Fernando era, pues, lo que hacía aquí en México, él agarraba y, miren, se iba, y a veces hasta caminando, porque, pues, él, eh, para ir a las agencias, a veces están cerca una de otra, y decía, para qué agarro una combi que me cobra tres pesos, mejor me, me, me voy caminando, así lo hacía con tal de ahorrar el poquito dinero que ganaba, porque si no, no le alcanzaba, pero él estaba decidido a no regresar a este, Argentina bueno pues él conoció prácticamente toda la ciudad se la recorrió de principio a fin por, pues, por su necesidad de buscar trabajo, de repente un día alguien le dijo, oye Fer y por qué no vas al Sea al de Televisa ya ves que ahí preparan a la gente como actores y ahí mismo les dan trabajo pues Fernando fue y entonces lo aceptan le dicen, sí, pero aquí hay dos maneras de entrar al Sea una, siendo becado y pues obviamente aquí mismo para que posteriormente tú pagues esa beca, te damos trabajo, te colocamos en telenovelas y todo ese rollo. Y la otra es que tú pagues tus clases. Pues, pues mira, beca, becas ahorita no tenemos porque para, para dar becas pues está saturado, tenemos una fila enorme de personas que quieren entrar y pues no tenemos. ¿Quieres pagar tus clases? Adelante. Pues era tanta el hambre de, de triunfo de Fernando del Solar que dijo, las pago, no pasa nada. Y entonces tenía que pagar sus clases del CEA, tenía que pagar su renta, tenía que pagar su comida, sus transportes. Bueno, pues el pobre muchacho no tenía para, para tanto. Ahí sus maestros, fíjense que él tomó clases con doña Adriana Barraza, ganadora del Oscar, ¿cómo no? Y también con este señor, este, ay, ¿cómo se llama? Verán, ay, Sergio Jiménez, con, con este gran actor, además de todo. Fueron sus maestros de Fernando del Solar ahí en el CEA. Pues total, lo veía tan mal don Sergio Jiménez que de repente un día lo manda a llamar y le dice, joven Fernando, nosotros tenemos pues la consigna de darle prioridad a los chavos que están becados, porque a través del trabajo que les damos en, en telenovelas, en series, en, en unitarios, programas unitarios, es como ellos pueden pagar su beca. En el caso suyo, que no está becado, es prácticamente va a ser imposible que usted pueda ingresar a trabajar aquí a Televisa. ¿Está usted dispuesto a seguir pagando? A mí me gustaría ayudarlo porque sé que tiene talento, pero no puedo. Entonces, si considera usted que va a poder con el paquete, seguimos en esto. Pero si no, ni para qué jugarle. Pues Fernando se pone a hacer cuentas y dijo, señor, tiene razón. Para que le hago al tonto, ¿no? Y entonces, ¿qué creen? Pues de patitas a la calle. Vuelve otra vez y dijo, pues al modelaje, ¿no? <risa> pues ahora sí que ya que pues ni modo, digo, no era la primera vez y, y Fernando pues obviamente tenía toda la experiencia para, para hacerlo. De hecho, como modelo aquí en México, a partir de ahí fue su mejor etapa, porque como se le había cerrado la puerta de la televisión, él sabía que difícilmente se le iba a abrir una nueva oportunidad, y dijo, como modelo tengo que sacar hasta el último eh, provecho. Empieza a hacer comerciales para televisión, y de hecho también por ahí grabó un video con Ricardo Arjona, que se llama el video, se llama Tu Reputación, y en este video sale... Bueno, un Fernando del Solar jovencito y sin barba, aparte de todo, sale en este video, ¿no? Pero él ya tenía más trabajo, ya cobraba un poquito más, y pues le empezaba a ir también de cierta forma mejor. Pero él no estaba como convencido y no estaba tan a gusto porque no era su sueño. Ser modelo ya lo era en Argentina, él dijo, voy a la televisión. Pues miren, de repente un día... Esta mujer llamada Elisa Salinas, pues sí, parte de la familia no, de, de los Salinas y productora de las importantes, aparte ahí en Azteca lo vio y dijo, mm, este muchacho tiene su talento, este chamaco pues como que tiene con qué, lo manda a llamar y entonces le dice, mira, pues aquí las cosas no son fáciles, no son sencillas, ¿por qué?, porque para ese momento Azteca, pues estaba en pañales, apenas estaban empezando, ¿no? Y Fernando también. Entonces le dijo: Pues si tú te dejas moldear, te dejas guiar y todo, aquí puedes hacer carrera. Miren, ahí está Doña Elisa Salinas. Pues bueno, total, tenían razón la carrera de Fernando estaba iniciando, pero también TV Azteca estaba iniciando. De hecho, cuando entra ya directamente a Televisión Azteca, lo meten al Cefat, ¿no? A esta escuela de de actores, y Fernando de Solar estuvo en la primera generación. Fue de los que inauguraron prácticamente la la escuela de actuación de TV Azteca, y estuvo eh, por ahí con Silvia Navarro y con Betty Monroe. Estuvieron ellos por ahí estudiando. Bueno, pues miren, de entrada, Fernando no fue muy bien recibido ahí en el Cefat, no no le fue tan bien, primero por ser extranjero, segundo, era argentino, y pues de alguna manera los argentinos han, han tenido fama durante los años, pues de ser personas como poco arrogantes, como ser soberbios, y entonces pues la gente le hacía el feo, ¿no? Ahí en, en el Cefat. Y, y Fernando, pues lo que quería demostrar era que probablemente sí había algunos que lo eran, pero él no se contaba dentro de ellos. Entonces empieza a buscar la manera, Fernando, de tener empatía con sus compañeros, de tener una buena, una buena relación, por lo menos de compañerismo, y lo logra, fíjense. Sus maestros, bueno, el maestro Quintanilla, ¿no? El, el mero mero de ahí del CEFAT, y sus compañeros estudiantes, pues lo empieza, le empiezan a, a tomar afecto y se empieza a, a relacionar y empieza. Empiezan a hacer amistades. No le fue sencillo y no le fue fácil, pero a final de cuentas, pues sí lo logra y sí lo consigue. Bueno, pues miren nada más. De ahí, sus mismos profesores del CEFAT es que le dicen, Fernando, tienes que tramitar tu nacionalidad mexicana. Mientras no lo hagas, va a ser imposible que nosotros o alguien más te, te pueda ayudar, porque no estás legal. Tienes que hacerlo ya de manera legal. Y entonces Fernando dijo, bueno, pues empezaré e iniciaré el trámite. No estaba tan convencido porque decía, bueno, pues es que yo argentino soy, ¿no? Pero, pero pues claro, México ahora me está recibiendo, me está dando oportunidades, pues tengo que luchar para poder lograr la, la ciudadanía. Bueno, pues finalmente, fíjense que sí lo hace y es en 1998 cuando le dan su primera oportunidad en una telenovela llamada Perla, ahí en TV Azteca, con Silvia Navarro, con la que había estudiado ahí en el CEFAT, y con Leonardo García, el hijo de Andrés García. Bueno, era un papel pequeño, en realidad no fue un, un papel grande, pero resulta que los productores estaban muy preocupados porque el acento que tenía de argentino, pues no le convenía a la producción, ¿no? O sea, ellos querían pues gente gente mexicana. Entonces lo empiezan a dirigir de tal manera que, que lo confundían, porque él aparte con el apuntador y, y haciendo su, sus diálogos, pues lo estaban corrigiendo todo el tiempo y fue la peor actuación, bueno, de y despedida prácticamente. Malísimo, malísimo su personaje, él se avergonzaba de ese personaje, ¿no? Porque decía, no puede ser que hayan permitido que esas escenas salieran al aire. Yo muy mal, muy, mucho, muy nervioso, no era él prácticamente, el, el resultado no fue bueno. Bueno, pues fíjense que pasa el tiempo y le vuelven a dar otra oportunidad en una telenovela llamada Háblame de Amor, pero desafortunadamente pues tampoco, ¿no? Éxito, éxito, pues yo ya ni me acordaba de, esa, de, de las dos telenovelas, de Perla más o menos, pero de la otra de Háblame de Amor la verdad ni me acuerdo. Bueno, pues resulta entonces que Fernando estaba ya muy triste y estaba preocupado porque sus dos únicos trabajos en la televisión mexicana pues habían sido pasado sin pena ni gloria, ¿no? No era el actor que México esperaba. Bueno, pues resulta que para él fue un fracaso y para la empresa también, pero resulta que para los ejecutivos de Azteca, pues no, porque ellos le echaron el ojo y dijeron, este chamaco tiene algo, no es buen actor porque no lo es, ¿no? Le falta, o sea, está verde, pero como que conecta con la gente, tiene chispa, tiene encanto. Y entonces alguien levanta la mano y dicen, ¿y si le damos chance como conductor? ¿Pero como conductor de qué? Dijeron, vamos a armar algo y a ver qué sale y vamos a echarlo. Y pues de ahí sí, si sí funciona, pues le seguimos. Y si no, pues mira, no perdemos nada. Bueno, una producción. Total, fíjense que empiezan a armar un programa llamado Insomnia, no sé si ustedes se acuerden de ese programa, que era eh, como un recopilado de comerciales de todo el mundo, que hoy los podemos ver en YouTube, pero en aquel momento era una novedad. El, el pasar eh, comerciales de Francia, de Inglaterra, de este, Alaska, de todos los lugares del mundo pasaban los comerciales y ellos explicaban de qué trataba la, la campaña. Estaba también Ana La Salvia, en ese, la venezolana, ¿no? Estaba en, en este programa con, con Fernando y el programa se convirtió en un trancazo. Fue un éxito el programa de insomnia. Tan es así que fíjense que las universidades de comunicación, de periodismo, y de publicidad o mercadotecnia, les dejaban a, su, a sus estudiantes ver este programa y después dar una crítica o hacer un, un pues sí, ¿no? Un, un trabajo sobre eh, el programa que conducían ellos dos. ¿Por qué? Pues porque era un programa bastante, bastante exitoso y sin quererlo y sin saberlo nos estábamos chutando media hora de comerciales y ni cuenta nos dábamos porque estaba tan bien manejado que fue un programa que además le dio mucho de ganar a Televisión Azteca. Bueno, pues total... Ese programa le valió a Fernando del Solar ganarse la confianza de la gente de TV Azteca, pero ahora como conductor, ya no lo querían como actor, ahora lo veían como un gran eh, conductor. Y fíjense ustedes que cuando eh, eh, Televisión Azteca, que les digo que estaba todavía en sus inicios, estaban tratando de, de pues hacer la versión en México de Sexos en Guerra, pues ellos dijeron ah, pues ¿en quién más? Pues en este chamaco que no es malo, ¿no? Que lo ha hecho bastante bien y ya no sonaba tanto como argentino en aquel momento pues cuando hacen sexos en guerra lo mandan llamar a él y mandan a llamar sí a Ingrid Coronado no que Ingrid pues recién salida de Garibaldi muy guapa Ingrid Ingrid Coronado con un encanto con una belleza y aparte pues también tenía esta esta conexión con la gente que los dos a cuadro lo, los dos juntos bueno eran pues eran dinamita porque se veían bastante bastante bien ellos al iniciar este, este proyecto se hicieron grandes amigos y de hecho ellos mencionaban que eran como el pañuelo de lágrimas uno del otro, ¿no? Ingrid le contaba sus penas, Fernando le contaba sus penas y los dos lloraban no cuando tenían que llorar, reían cuando tenían que reír pero hasta ahí las cosas pues estaban digamos normal. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres
1: queridos es más fácil de lo que crees, obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Emmery, después solo
2: Tres años duró eh, Sexos en Guerra, ¿no? Tres años y los tres años tuvieron un buen resultado. Y resulta que posteriormente, cuando termina este programa, a Fernando le dan la conducción de un programa que se llamaba La Vida es una Canción. Pero la amistad entre ellos no se termina. Ellos seguían siendo amigos, se hablaban seguido, bueno, se seguían contando las cosas. Todo de alguna manera, pues funcionaba bien Fernando pues se sabía que era ojo alegre que pues aparte estaba joven guapo y exitoso pues miren tenía sus fans y tenía sus seguidoras y muchas pues querían con él y a él que no le gustaba tantito bueno pues se completaba el cuadro no pues miren la primer novia que tuvo Fernando del Medio, ¿no? Pr primer mujer que tuvo él, que se dedicaba a eso, fue Alejandra Prado, una eh, modelo y actriz de, de Jalisco, Jalisco Tapatía, la, la muchacha, muy guapetona, no duraron mucho, pero sí fue conocido el romance con quien sí duró mucho tiempo, fue con una muchacha que de hecho era conductora de eh, secciones de deportes y programas de deportes, muy guapa, modelo también ella, muy, muy, muy guapetona, esta eh, muchacha Ivette Fernández. F Hernández, perdón, fíjense que esta muchacha Ivette, también muy guapa, pero muy jovencita. Ivette, eh, 14 años menor que, que Fernando, pues empieza una relación con él. Todo parecía que estaba de maravilla, todo, todo les funcionaba bastante, bastante bien en el romance y pues se convierten de alguna manera en una pareja muy querida por el público. Miren no nada más el cuerpazo de esta mujer. Bueno, hoy por cierto ya tiene 37 años ella y trabaja para ESPN. Ahí trabaja en este canal deportivo, es donde ella pues tiene tiene esos programas, ¿no? Pero bueno, en aquel momento ella estaba muy, muy, muy jovencita. Los papás de Ivette estaban molestos y lo que le sigue. Había dos razones por las que no tenían buena relación con, con Fernando. Una era que Fernando tenía, ay, ¿cómo decirlos? Fernando tenía esta eh, fama de ser ojo alegre, de ser mujeriego, de conquistar a todas las chicas. Y por otro lado, la edad de Fernando no convencía mucho a los suegros, 14 años mayor que su hija. Entonces, pues de alguna manera siempre le dijeron, Yvette con él, no, búscate un muchacho de tu edad, búscate un muchacho que no tenga la fama de ser ojo alegre, pero Ivette estaba muy enamorada, mucho, mucho, muy enamorada, no le hizo caso ni a amigos, ni a familia, ni a nadie, ella estaba puestísima, empiezan a preparar la boda y prácticamente todo estaba pues ya al, al borde, ¿no?, para, para firmar ya prácticamente el documento y pues obviamente Fernando en aquel momento ya era uno de los consentidos de Televisión Azteca, ya era una persona que, te, que, que tenía su, su buen lugar, estaba muy cotizado ya también ahí en Azteca y pues estaba en un buen momento. Bueno, pues resulta que... Fíjense que lo, lo ingresan o lo meten a Fernando a este programa matutino de Venga la Alegría, que yo creo que fue la mejor etapa, ¿no? De, de, de Venga la Alegría, justo cuando estaba él, pero ahí es donde se reencuentra con dos compañeras en Venga la Alegría. Una fue Ana La Salvia, que había trabajado con, con ella en, en Insomnia y ahora estaba ahí en Venga la Alegría. Y la otra era Ingrid Coronado. Eh. Pues como ya había trabajado con las dos, la química inmediatamente se dio. No hubo mayor problema, yo creo que eso lo notó el público y por eso el programa pues despuntó bastante bien en aquel momento. Bueno, pues resulta que esta cercanía que había entre Ingrid y Fernando no solamente era notoria a cuadro, también era notorio eh, pues lo bien que se llevaban fuera de ahí. Todo el tiempo estaban felices, sonrientes, muy juntitos y los rumores de una infidelidad de, de Fernando hacia Ivet, pues empezaron a sonar. De hecho, fíjense que le, le comentaron muchas veces a Ivet, oye, pues Fernando como que anda por ahí con Ingrid. Pero Ivet estaba tan enamorada que ella simplemente se hacía la que no escuchaba nada o pues hacía la, la, la desentendida, ¿no? Pero cada vez Fernando era más distante de, de Ivette, cada vez pues la, la relación estaba más fría y eso era notorio, que había una cercanía mayor con eh, Ingrid y que había una lejanía cada vez mayor también con Ivet. Bueno, pues de repente, fíjense que Fernando anula el matrimonio. De la noche a la mañana ya no hay boda, se acabó, ¿no? Se acabó el romance. Pues claro, todo mundo, todo mundo le dio el apoyo a Ivette, porque Ivette era la traicionada, porque Ivette era la engañada, porque además Fernando se había portado muy mal con ella, porque le había puesto el cuerno con Ingrid, y en ese momento Fernando dijo, no, 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 no es por nadie, yo estoy solo, no tengo ninguna otra relación, simplemente pues el amor se terminó, este, yo no estoy listo para casarme, y pues ahí la dejamos, ¿no? Pues miren, todavía le dio el tiro de gracia a, a Ivette y le dijo, pues es que si tus papás no me hubieran presionado tanto, pues esto, no hubiéramos llegado hasta aquí, pero como me presionaron, pues ese fue el problema. Bueno, Ivette en ese momento, pues estaba tan triste que se quedó callada. El problema y la bomba estalló cuando Fernando e Ingrid, en un programa de televisión, anuncian que ya estaban juntos, que tenían una relación y además de eso, que su relación ya tenía algún tiempo, no dijeron cuánto. Pero, pues, inmediatamente el público empieza a sacar cuentas y dijeron no. Ingrid fue la quita novios, ¿cómo se le ocurre? Y le empiezan a dar. Bueno, a Fernando también le fue muy mal en aquel momento. Todo mundo, pues, imagínense, ¿no? Les hicieron. De lo peor, de lo peor, de lo peor. Eh, empezaron a ser atacados y los dos, eh, no, no solamente Fernando o no solamente Ingrid. Los dos y a Ingrid, bueno, de trepadora y quitanovios no la bajaron. A Fernando le dijeron que, bueno, era un traicionero. Le dijeron de lo peor también en aquel momento. Bueno, las cosas se empezaron a calmar un poquito cuando se casaron y cuando salen embarazados por primera vez. Ahí es cuando como que la gente empieza ya a decir, bueno, pues denle chance, ¿no? Igual y pues si se querían, igual y hay esto. Y la gente los perdona a los dos. Porque sí, la carrera de, del artista mucho tiene que ver con el sentir del público. Y si el público de pronto dice... No me cae y no lo quiero, pues nomás no hay forma, ¿no? De hacer un artista. El público los perdona a los dos. Ya eran una familia, ya estaban casados, ya tenían a su a su primer hijito. Entonces, pues la gente decía, bueno, pues hay que darle chance, no pasa nada. Miren, pues resulta que hasta eso, eh, Ivette, pues en algún momento, cuando recién se dio la, la, la separación, pues... Pues sí, declaró algunas cosas, ¿no? Decía, es que me vieron la cara, ellos son el uno para el otro, pues ya que sean felices. Estaba muy enojada, Ibel. Pero a final de cuentas, pues terminó perdonando a Fernando. Se llegaron a ser cuates, pues ya no digamos amigos, pero sí había una relación, pues, pues por lo menos de respeto y una relación cordial entre ellos después de este engaño. Bueno, pues miren, dicen por ahí que lo que mal empieza, mal termina. ¿no? y quizá no fue al inicio, pero en algún momento sí, sí se llegó a dar. Bueno, pues resulta que la pareja de Ingrid Coronado y Fernando del Solar se llegaron a convertir en una de las parejas más respetada y querida de los medios, no y por el público también, porque eran casi la familia perfecta. Además, eh, Fernando se llevaba muy bien con Emiliano, el hijo de Ingrid, que había tenido con Charlie, el ex Garibaldi. Entonces, ya como una familia esposos y tres hijos, tanto eh, Luciano, Paolo y también Emiliano, pues obviamente estaban ya muy, muy, muy estables emocionalmente ellos. Además, pues Fernando e Ingrid, pues eran la pareja consentida de Televisión Azteca. Les daban buenos contratos, buenos programas y los consentían bastante, bastante bien. Fernando para ese momento volvió a hacer otra telenovela, hizo una película muy mala, muy, muy, muy mala que se llamó este Don, Don de Dios, muy mala, pero fíjense que en taquilla les fue muy, muy bien. Es un churras, la verdad. Bueno, pues 10, la familia perfecta a ellos, ¿no? Hasta que de repente Fernando pues empieza a sentirse mal de salud. Y esto ocurre en el año 2012. Fernando empieza a batallar porque sentía, pues se, se sentía con, con un dolor muy fuerte, pero además también se sentía muy débil, mucho. Eso fue lo primero que empezó a, a sentir él. Y le daba mucho sueño todo el día, pero además no podía levantarse por la debilidad. Lo primero que hace, pues, es eh, salir venga la alegría. Fue lo primero que hizo, por la falta de fuerzas para poder levantarse. Él no sabía lo que le estaba pasando. Entonces, de acuerdo al dolor en donde lo sentía, alguien le recomendó ir a visitar a un neumólogo. El neumólogo le hace los estudios correspondientes y ahí es donde le dan pues la terrible noticia, ¿no? Con, con el neumólogo. Tenía linfoma de Hodgkin. Y entonces... Cuando el doctor le empieza a explicar a Fernando qué era este problema, bueno, a Fernando se le fue la vida de las manos. En ese momento, imagínense ustedes, era una sentencia finalmente. ¿Por qué? Porque este problema, pues sí, es un tipo de cáncer que forma células cancerosas en el sistema linfático de nuestro organismo. Entonces, para Fernando, pues inmediatamente entra en una crisis terrible, Pensó en sus papás, pensó en sus hijos, pensó en su esposa, pensó en su carrera, pensó en todo, ¿no? Decía, ¿y ahora qué va a pasar? ¿De qué voy a vivir? Decía Fernando. Bueno, pues miren, empieza por todos estos procesos cuando hay una situación de este tipo, ¿no? Desde la negación, el enojo, la culpa, el reclamo, el miedo, bueno, se desplomó. Fernando del Solar, su vida cambió de una manera terrible, terrible. Bueno, aunque ya no estaba en venga la alegría, Fernando ya había firmado para hacer la academia, la academia de 10 años, fue justamente hace 10 años. Bueno, pues resulta que el día que se estrena este reality Noel de la academia, 10 años, junto a su esposa, Ingrid Coronado, fue el día mismo que le dijeron a, a Fernando, pues, el problema de salud que él padecía. Estaba sin fuerzas, estaba deprimido, tenía coraje, bueno, todo le importaba menos el proyecto en aquel momento. ¿Y saben qué hizo Fernando? Pues yo creo que la mayoría cuando, cuando tenemos un problema de salud fuerte, siempre buscamos todas las opciones habidas y por haber. Él fue con hechiceros, con chamanes, con hierberos. Bueno, un día le dijeron, ¿sabes qué Fer? Vete a Veracruz, vete allá a la selva de Veracruz y vas a encontrar a tal persona y esta persona te va a dar un remedio que no falla. Pues era tanta la desesperación de Fernando que Fernando fue. Cuando llega con esta persona, le dice, «¿Sabes que Fernando? Lo que tienes que tomar es sangre de sopilote. No te preocupes, yo aquí lo agarro, yo aquí le corto el pescuezo, pero al momento que, que, que el animal se esté desangrando, tú tienes que beberte la sangre. Eso te va a aliviar». Pues Fernando lo hizo, bebió sangre fresca de sopilote no le funcionó obviamente de ahí se fue a Boston tratando de buscar pues una cura a este problema, tampoco lo encontró de ahí viajó a Cuba tampoco lo encontró ¿no? Eh, con, con la medicina cubana, se metió a estudiar cábala judaísmo santería leyó el libro tibetano de los muertos bueno, él quería entender el proceso entre la vida y la muerte y, y ese tipo de cosas es un proceso que yo creo que todos sabiendo que hay un problema fuerte de salud, lo buscamos, ¿no? Eh, este tipo de soluciones. Bueno, hizo todo lo que pudo Fernando, todo lo que pudo, hasta que sus médicos le dijeron Fernando, ya no le busques. No, no hay nada que hacer. Si nosotros como científicos no te podemos ayudar, solamente un milagro de Dios te puede salvar la vida. De ahí en fuera no va a haber magia, no va a haber eh, hechiceros, no va a haber nadie que te pueda, que te pueda ayudar. Entonces, pues pues tranquilízate. Ven. Todavía, fíjense que sabiendo que Fernando estaba muy mal de salud, empiezan a salir memes en, en internet. ¿Se acuerdan ustedes de este video en donde salían los, lo, los cuatro morenitos cargando un ataúd, bailando? Bueno, pues hagan de cuenta que para aquel momento subían a las redes sociales fotos de, de estas personas y decían, Fernando, van por ti. Y bueno, imagínense para la familia o para, para el mismo Fernando lo que debió haber sentido. Pues él todavía dijo, no se preocupen y lo haciendo, pues total, ya me acostumbré que en México somos así, dijo él, ¿no? En México nos reímos y nos burlamos de todo, no pasa nada, yo estoy metido en otras cosas, así es que despreocúpense, dijo eh, Fernando. Bueno, pues miren, sí, sí lo tomó con humor, dijo, bueno, ya hasta ahí lo dejamos. Sus papás, a partir de ese momento que ya habían llegado a México, no se despegaron de él para nada. Estuvieron siempre al pendiente de su hijo y de lo, de lo que él necesitara. Pues digamos que padre, ¿no? Porque pues, los señores siempre estuvieron al pendiente de él. Pero en medio de todo ese dolor, en medio de la búsqueda de una cura, de repente se anuncia su separación con Ingrid Coronado. Bueno. Yo creo que esa parte le dolió más al público que la noticia de saber que tenía cáncer, porque cuando él anuncia que tenía cáncer, hubo burlas, pero cuando anuncia la separación con Ingrid, ahí sí hubo reacciones y hubo reacciones terribles. Hubo muchas versiones. Ingrid, de entrada, pues no, no tenía una buena relación con los papás de Fernando. No, no la querían, ¿no? Lo, los papás a Ingrid. Y pues esto provocaba que pues ella no viera como con buenos ojos a su esposo y fue Fernando quien le pide finalmente irse a Ingrid Coronado. Miren, los papás de Fernando, ellos querían intervenir en todas las decisiones médicas, a dónde se iba a hospitalizar, qué médicos lo iban a atender, qué tipo de tratamiento iba a llevar y no permitían que la mujer, en este caso Ingrid, pues ella tomara, tomara decisiones. Bueno, Ingrid comenta que sí, que Fernando fue el que decidió terminar con la relación y posteriormente Fernando sí confirma esto. Y él dijo, bueno, es que también deben entender que ahorita por, por el proceso que estoy pasando, mi carácter cambió. Ya me hice una persona irritable, intolerante, poco paciente, y la verdad es que mi vida se me está yendo en una depresión y yo no quiero enredar con esto a toda mi familia. Entonces, pues lo mejor es que nos separemos, dijo Fernando. Bueno, pues ¿qué fue lo que hizo él? Él se fue a vivir al estado de Morelos, aquí en México. Y por, por la parte de Ingrid, bueno... Le llovieron críticas de todo tipo, de todo, de todo, de todo. Fernando en ese momento estaba recibiendo tratamientos de quimioterapia y su, su, el mismo proceso de la enfermedad lo tenía bastante, bastante demacrado, decaído se veía realmente mal Fernando y entonces a, a Ingrid le empiezan a llover todas las críticas del mundo Ingrid empieza a ir a hacer como un tour de medios en donde explicaba todo lo que había pasado cuál era el proceso pero la gente estaba enfurecida, no podían creer que la misma mujer que a, le había robado el novio a, a otra chica de pronto ahora estaba dejando al esposo y, y le fue muy mal en todos los sentidos, bueno en ese momento la, la relación no quedó en buenos términos, pero Fernando sabía que tenía hijos, tenía sus dos hijos, Luciano y Paolo, y por ellos trató de hacer las paces con Ingrid y trataron de llevar una buena relación cordial por sus hijos. En el estado de enfermedad en la que se encontraba Fernando, siempre cumplió con sus pensiones alimenticias, a pesar de los gastos que a él implicaban el tener que, que someterse a estudios y a tratamientos bastante bastante costosos, bueno pues miren, eso le, le crea a Fernando pues esta fama de buen padre, de buen proveedor y eso la gente se lo aplaudió y se lo seguirá aplaudiendo y obviamente sus hijos también, y por otro lado Ingrid pues fue la gran villana ¿no? de toda esta historia, bueno pues resulta que, fíjense que en, en esta etapa económicamente muy complicada para Fernando, porque ya no estaba eh, este, trabajando y porque además de todo ya no tenía su familia, pues resulta que se le ocurre ir a Televisión Azteca a pedir apoyo, a decir... Algo tiene que hacer la empresa para la que trabajé tantos años y la que me dio a conocer finalmente. Y entonces fue a hablar con quien en aquel momento era el director de talentos de televisión azteca, Roberto Romagnoli. Bueno, productor, que bueno, tiene una fama también este hombre, tremenda, tremenda. Habla con él y le dice, Roberto, me quedan dos meses de mi contrato de exclusividad. Yo ya no puedo trabajar, por favor, págame ese dinero junto, porque yo necesito pagar tratamientos, necesito pagar hospitalización, necesito dar la pensión de mis hijos y no tengo dinero, por favor. Y Roberto Romagnoli le dijo, mira, pues es que las cosas en Azteca no están bien ahorita, no hay dinero, entonces te puedo pagar la mitad, ¿no? Y la mitad... Te la pago sin problema. Ya no va a haber la otra mitad. O sea, obviamente solamente te, te voy a dar esa mitad, pero con una condición fer Y Fernando dijo, ¿cuál? Mira, vas a tener que ir aventaneando y vas a tener que dar entrevistas las veces que sean necesarias. Y en esas entrevistas tú vas a decir que tu relación con Ingrid está perfecta, que no hay ningún problema, que están felices de la vida y que ella te está apoyando en todo. Fernando dijo, ¿y eso cómo? ¿Por qué? O sea, si yo ya anuncié que ya estoy separado de ella, ¿por qué? Sí, pero pues tú vas a decir que ya las cosas se compusieron y todo. Pero ¿cuál es el, el asunto? O sea, ¿por qué quieres que yo salga y diga eso? Bueno, porque pues Ingrid es de mis consentidas, es la conductora que todo México esperaba y no me conviene ahorita pues que, que la imagen del público cambie la imagen sobre Ingrid Coronado. Entonces, por favor, sal, haces eso, yo te pago tu, tu 50% de la exclusividad que todavía está pendiente y pues vamos a ver qué pasa más adelante. Y Fernando se molestó y dijo, muchas gracias Roberto, pero no. No, yo no voy a aceptar eso. O sea, ¿cómo crees que voy a salir a decir que todo está bien cuando mi vida se está cayendo a pedazos? No lo voy a hacer. Bueno, pues tú te lo pierdes. No le pagaron. Pero no paró ahí la cosa. Dijo. Pues va a tener que hablar con el manda más, ¿no? Con aquel señor que en su Twitter se la pasa diciendo soy millonario, soy poderoso, me fui a viajar a no sé dónde, me atiendo en los mejores hospitales. Bueno, ya sabemos que el señor pregona que es rico, 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 pero nunca dice cuánto le paga a un cajero de Banco Azteca, pero nunca dice cuánto le paga a un vendedor de Electra, pero nunca dice nada, nada, nada de sus empleados. Él dice yo soy multimillonario y siempre lo dice. Pues a don Ricardo Salinas Pliego le habló Fernando del Solar por teléfono y entonces le dice, oiga señor, pues mire mi situación es esta, 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 no tengo dinero y no, y usted que ha viajado por todo el mundo y conoce cantidad y cantidad de médicos, recomiéndeme uno que me pueda ayudar con mi problema, por favor. Y entonces, Ricardo, bueno, lo, lo que pensaba Fernando es seguramente me va a decir lo que necesites de dinero y cuando te compongas ya te lo iremos descontando, ¿no? Eso lo pensó Fernando. Y por otro lado, pues dijo, y además seguramente me va a decir, ve con tal doctor y yo me hago cargo de los gastos. Pues ni una ni otra. Ahí tienen que don, don Rico le dice a, a Fernando, ay muchacho, pues me da mucha pena tu caso, mucha, mucha pena tu situación, pero a ver, apunta un número. No, pues tal, es el doctor Padilla, ese doctor es buenísimo, es maravilloso, él te va a sacar de tu problema y pues bueno, ahí si te logras componer, me avisas por favor y vemos cosas de trabajo. Ni le dio dinero, ni le pagaron lo que faltaba de su exclusividad y ni lo apoyaron en ningún sentido. Claro que Fernando se derrumbó porque dijo, ¿y ahora qué sigue? ya no hay más, ya no tengo nada, o sea, ¿quién me apoya? Todo esto pasó en el 2015. En el 2015, Fernando perdió a su familia, ¿no? Sus hijos y a su esposa. En el 2015 perdió su salud, ¿no? Porque aparte, sí, en el 2012 le habían dado el diagnóstico, pero para ese momento su salud ya estaba, pero muy, muy, muy mal. Pierde su salud, pierde su trabajo, pierde su familia, pierde absolutamente todo, y aparte, la empresa que se suponía debía apoyarlo y ayudarlo, no lo hizo y que no les costaba parte de todo, no les costaba nada. Bueno, pues miren, eh, Fernando, pues dentro de esta depresión, dentro de todo lo que había eh, sucedido, que además de todo, también en ese 2015 murió su abuelita, imagínense nada más. Bueno... Pues después de ahí era muy común ver entrar y salir a Fernando a los hospitales en silla de rueda, en silla de ruedas cada vez más delgado, cada vez más demacrado. Bueno, en ese mismo 2015 tuvo un paro cardiorrespiratorio. Lo tienen que inducir al coma porque sus pulmones se habían llenado de agua. La situación de él estaba prácticamente pues para despedirse. De hecho, los doctores hablaron con su mamá y le dijeron, Doña Rosa, tenemos que decirle algo. Es importante que desconecte a su hijo porque en el coma que está inducido difícilmente va a despertar. Ya déjelo descansar. Solamente un milagro va a hacer que su hijo despierte. ¿Y qué creen? Fíjense que en ese inter cuando Fernando despierta finalmente él dijo que había visto a Dios. Créanlo, no lo crean, como, como quieran. Pero finalmente Fernando dijo conocí al mero mero. Así lo dijo. Y a partir de hoy, ya no le tengo miedo a la muerte. En el momento que me tenga que ir, me voy a ir con tranquilidad porque ya sé lo que me espera. Y lo que me espera es algo bien bonito, dijo Fernando. Bueno, pues mucha gente dijo, ay, este cuate está loco, ¿no? Pues bueno, fíjense que muchos de los que cuando Fernando era famoso, tenía su buen dinerito y tenía su buena casota, pues muchos, muchos, muchos se decían sus amigos y estaban cerca de él. Una vez que Fernando cae en desgracia... Pocos, pocos, muy pocos fueron los que estuvieron pues, eh, apoyándolo y que estuvieron con él en todo momento, casi nadie. Una de estas personas que sí le intentó dar el apoyo pues, fue la productora de televisión Magda Rodríguez, que en el 2018 lo llamó para ir a hacer hoy, que también en el momento que ya estaba trabajando con ella, pues ya no le gustó tanto y ya había gritos, y ya había regaños, y ya había maltratos, y bueno, aparte, llegar con las diosas de la televisión, que es Andrea Legarreta, y, y está Galilea Montijo, pues tampoco estuvo padre, y oigan, tres meses aguantó estar en ese lugar, Fernando, tres meses. Él dijo, no, pues es que la verdad no me siento a gusto, no me siento cómodo, no me hacen parte del programa, me ven como un invitado más, y... No, la, lo agarraban para hacer experimentos, oigan, como la vez que le llevaron a un hipnotista y lo hipnotizaron a Fernando para regresarlo a sus anteriores vidas, según, y este hipnotista lo duerme y eh, le empieza a decir, recuerda tus dolores de tus vidas y te duele y te duele y te duele, bueno, no el otro retorciéndose ahí en el sillón del dolor, si ya de por sí tenía un problema, y luego todavía se lo hacían más, pero para eso lo agarraban nada más a Fernando, hasta que después de tres meses, él mismo dijo, no, yo no puedo con esto, y ahí le dejamos mejor, y ahí nos vemos. Bueno, pues miren, de los últimos trabajos que hizo en Televisión Fernando, fue un programa llamado Bla Bla Show y después hizo Todo Un Show, que después no sé si ustedes se acuerden, que este programa de Todo Un Show lo fusionaron con Venga la Alegría, y ahí es cuando Fernando regresa justamente a, a Venga la Alegría, ¿no? Pero ya trabajando nuevamente en TV Azteca, que de hecho habló con los ejecutivos, hicieron las paces, pues resulta que Fernando empieza a tener un problema de hígado. Su, sus órganos no absorbían los nutrientes necesarios y Fernando pues obviamente estaba muy debilitado y eso hace que deje el programa, tenga que salir pues ya finalmente de, de la televisión. Durante la época de pandemia, él tenía que ser muy cuidadoso, ¿no? Con su salud, porque estando en, en una situación de debilidad, pues era muy riesgoso que contrajera COVID. Pues con todo, con, con todo y eso, fíjense que Fernando empieza a asistir a clases de yoga, ¿no? porque él decía, necesito tranquilidad y necesito sentirme bien. Y resulta que ahí es donde Ana Ferro, quien era su instructora de yoga, pues empieza a tener una química muy padre con Fernando. Y el amor pues le sonríe a los dos, tanto a Ana Ferro como a Fernando del Solar. Empiezan una relación dentro de la enfermedad y dentro de todo de, de Fernando y fíjense que ellos, pues, eh, inician esta relación, se casan en abril apenas de este año, pero la salud de Fernando ya desde hace dos años se, se había, pues, eh, desmejorado muchísimo, muchísimo. Pues, miren, con todo y todo, Fernando publicó un, un libro, ¿eh? Arriba los corazones. Publica su libro y estaba justamente, pues, tratando de, de promocionarlo, de venderlo. Y en este libro él narraba su lucha contra, contra el cáncer y, pues, de alguna manera daba... Como, como siempre el, pues como como ese empujoncito para las personas que sufrían del mismo padecimiento, ¿no? Además daba sus conferencias, La Felicidad Eres Tú, esa conferencia la dio prácticamente en todo México, y además hacía obras de, de beneficencia, ¿no? Como la que iba a ser justamente eh, hoy jueves, y se iba a presentar en, en Yucatán, ¿En Mérida? o en Sí, ¿verdad? En, en Mérida iba a ser el, el, la conferencia y ya no pudo eh, asistir eh, Fernando del Solar, obviamente, pues, por, por lo que ya sabemos, ¿no? Por el fallecimiento de Fernando de, del Solar. En los días anteriores, ni su familia ni él habían publicado nada relacionado a una recaída o a que se sintiera mal, pero, pues, lamentablemente, pues, miren, Fernando, a pesar de la situación en la que vivía, siempre se le veía así, ¿eh? sonriente, siempre, siempre, y lo único que opacaba su felicidad después de su matrimonio, pues era lo, lo que había pasado el 12 de junio, ¿no? que era la partida de, de su papá bueno, pues el último video que hizo en su Facebook lo hizo promocionando esta conferencia de, 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 de la felicidad la felicidad eres tú en donde se iba a presentar en Mérida y fue lo último que vimos de Fernando en redes sociales, ahora pues solamente le sobrevive su viuda Ana Ferro, le sobrevive la señora Rosa, su, su madre sus dos hermanas, Maru y Romy y sus hijos, Luciano y Paolo, así es que pues a sus 49 años, lo único que podemos decir es que descanse en paz Fernando del Solar, este muchacho argentino, pero que a final de cuentas pues ya lo sentíamos como mexicano y que pues escándalos tuvo pocos y lo que sí hizo, pues fue un intento por sobresalir en los medios de comunicación como el único en su familia, nadie más se dedicaba a eso ni tenía contactos, ni tenía nada y sin embargo logró hacerlo en tierra ajena, algo que muchas veces no es tan sencillo, pero bueno donde quiera que se encuentre, descanse en paz Fernando del Solar y a toda su familia que encuentren la pronta resignación que eso se dice siempre y la pronta resignación nunca llega. Pero bueno, oigan, pues hasta aquí la historia con eh, la historia de vida más que de muerte de Fernando del Solar. Ojalá se, se le recuerde siempre de esta manera. Y como lo decía yo también en la tarde, ¿no? Tanto a él como a todas las personas que por una o por otra razón han partido de este mundo, descansen en paz. Yo tengo una teoría que la gente buena y la gente que ya cumplió su, su, sus, sus, sus trabajos y sus, sus cosas que tenía pendientes en la tierra se van pronto. Y los que no, pues miren, se quedan años y años y años y años y nomás no se terminan de ir. Pero cuando la gente se va pronto, yo tengo la teoría que son las mejores personas del mundo. Y porque siempre uno dice, ¿por qué nos quedamos los peores? Por eso, porque ten algo tenemos todavía por aquí que purgar, penar, pagar o lo que sea. Y los que son buenos, miren, se van para el cielo. Cuídense mucho, descansen rico. Les mando besos. Soy Felipe Cruz, el Philip. Adiós.
0: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.